0: Focus IT, der CONET-Podcast zu Digitalisierung und Technologie, Management und der Arbeitswelt von heute und morgen.
1: Hallo zusammen. Hallo. Entschuldigung die Verspätung. Was war los? Ah, oh, ich muss noch schnell einen Reisekostenantrag fertig machen. Ähm, mhm. Mein Chef ist dann auf Dienstreise und bis der zurückkommt, bleibt dieses Ding in seinem Fach liegen. Und dann warte ich dann wieder ewig drauf. Das hat mich jetzt noch aufgehalten. Entschuldigung.
0: Habt ihr da einen Papierprozess?
1: Äh, ja. Was sonst?
0: Okay. Digitalisiert vielleicht?
1: Oh, rotes ist hoch. Digitalisierung. Macht man das heute so?
2: <lacht> Ach, Digitalisierung wird immer als so, so ein ganz großer Begriff wahrgenommen. Aber das kann doch alles auch schon im Kleinen anfangen.
0: Bei Reisekosten und zum Beispiel. Also bei uns ja. haben wir das so gemacht. Wir haben das digitalisiert.
1: Aber wenn ich Digitalisierung höre, denke ich immer an so große Projekte. Tatsächlich. Und... Langatmige Dinge und dann kommt man nicht vorwärts. Also da bin ich dann doch mit dem Ausfüllen meines Excel-Sheets, dem Ausdrucken und dem Hineinlegen ins Fach meines Chefs so ein bisschen schneller, bis dieses Projekt dann fertig ist.
0: Ja, das kenne ich. Die Diskussion kenne ich. Die hatten wir bei uns auch. Und dann haben wir mal angefangen, im, im Kleinen zu digitalisieren. Also ich glaube, das war ein Urlaubsantrag, mit dem wir angefangen haben. Haben wir einfach mal ein ganz kleines Tool gebaut, da konnte man den Antrag am Rechner ausfüllen. Ich konnte den am Rechner zu meinem Chef schicken. Der hat den am Rechner freigegeben und ich habe am Rechner eine Antwort bekommen. Und das hat die Leute so begeistert, dass wir da jetzt immer weitergegangen sind. Kleine Schritte. Und inzwischen haben wir da schon ganz schön was aufgebaut.
1: Du hast gerade Tool gesagt. Das heißt, da muss wieder irgendwas gekauft werden und so weiter und so fort. Und das ist ja das nächste große Thema und langwierige.
0: Also, eigentlich hatten wir diese ganzen Tools schon im Haus. Wir brauchten da gar nicht, gar nicht großartig was kaufen. Wir, wir benutzen ja diese Microsoft 365-Plattform und da war eigentlich alles schon dabei. Da brauchten wir auch keine extra Lizenzen. Das, das hatten wir alles schon im Haus. Und ich habe da einfach mal angefangen, ein bisschen mit rumzuspielen.
1: Jetzt, Moment mal. Das ist schon da und es gibt ja. keiner. Wieso machen wir das noch mit Papier, wenn es schon da ist?
0: Das ist eine gute Frage, weil jemand mal anfangen
1: muss. Und wie fängt man da an? Du darfst auch erst einen Schluck Kaffee nehmen. Das ist schon... <lacht> da. <lacht> ich, ich kann
2: das ja überbrücken in der Zeit. Ähm, wahrscheinlich einfach, dass du, dass du sagst, was ist denn so, so ein kleiner... Kleiner Prozess, also das, was man auch als quick Win so bezeichnen kann, ähm, mit, mit dem man beginnt, äh, Rainer, du hast gerade gesagt, das war ein Urlaubsantrag. Ah, also ich denke jetzt gerade bei den, den Reisezeiten, das ist ähnlich. So, man wirklich guckt, das ist so, so ein kleiner Bereich. Ähm, womit kann ich eine Verbesserung bewirken, ohne dass das so eine Riesenlösung direkt wird? Weil vielleicht ist das das, was die, dir so, so vor Augen schwebt, wenn du das, den Begriff Digitalisierung einfach hörst, Das ist immer das ganz große sein muss, aber... Mhm. Vielleicht ist es wirklich ein Szenario, was einen im Alltag stört, was man verändern möchte. Und dann muss man gucken, was gibt es da an Tools? Und dann gibt es tatsächlich in der Microsoft Welt ganz viele Optionen, die man hat. Und vielleicht pickt man sich eine Sache dann nach aus und schaut mal, was damit umzusetzen ist. Oder Rainer, wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja, wir haben das, wir haben das echt genauso gemacht. Also es gibt diese sogenannte Power-Plattform. Da gibt es so eine Anwendung, die heißt Power-Apps. Damit kann man kleine... Oder auch große Anwendungen bauen. Und wir sind dann hingegangen und haben uns einfach mal angeguckt, was brauchen wir? Wie sieht so ein Urlaubsantrag heute aus? Welche Informationen kommen da rein? Dann haben wir dafür eine kleine Datenbasis aufgebaut und haben so eine Power-App gebastelt und die daran angeschlossen. Und das war überhaupt kein Problem. Und das Beste war, du brauchst da also. Keinen großen, keinen großen Einfluss von, von IT. Die haben da überhaupt gar keinen Aufwand mit, weil bei uns ist die IT-Abteilung so unter Wasser, die hätten sicherlich keine Zeit gehabt, uns da zu unterstützen. Aber das brauchten wir auch gar nicht. Das konnten wir alles quasi bei uns am Arbeitsplatz machen.
1: Ich wollte gerade fragen, wer ist denn wir? Also, weil wenn ich dran denke, wir würden sowas jetzt bei unserer IT einkippen und hätten das gerne vorgestern wird das nichts, sondern eher über nächstes Jahr. Aber wer ist denn dann wir? Wer macht das denn?
0: Also wir sind die Kollegen im Büro und ich. Das findet alles bei uns im Fachbereich statt. Das, das ist auch toll, weil du kannst im Grunde, wenn du selber weißt, was brauchst du am dringendsten, kannst du das ja am einfachsten zusammentragen. Du brauchst du ja kein großes Anforderungsmanagement, kein großes Projekt. Du setzt dich einfach mal einen Tag hin, überlegst dir, was will, ich, was will ich haben und baust dann quasi ein Tool daraus. Und das kannst du dann nicht nur bei dir selber am Arbeitsplatz verwenden, das kannst du mit deinen ganzen Kollegen teilen. Man kann das im Grunde das gesamte Unternehmen verwenden.
1: So also muss ich dafür kein Entwickler sein, um so etwas bauen zu können?
0: Ja, am Anfang nicht. Ähm, wenn du nachher größere Anwendung bauen willst, die etwas komplizierter sind, etwas mehr Logik haben. Da muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen. Aber guck mal, ich bin mit Sicherheit kein Entwickler. Und inzwischen bauen wir schon ganz anständige Werkzeuge, weil das gar nicht mal so schwer ist, sich da reinzuarbeiten.
1: Jetzt habe ich mit Microsoft 365 natürlich so im Alltag meine Berührungspunkte. Und ich meine, ich habe mal so eine Umfrage ausgefüllt. Mit was auch immer das war. Ist das dann auch sowas in die Richtung, Wenn, also ich fülle was aus und das kommt ja irgendwo an, lässt sich das dann verwenden? Kann man sowas wirklich selber bauen als Fachbereich?
2: Ja, tatsächlich, ich, ich glaube Digitalisierung ist ja so, so ein Begriff, der beliebig viele umfassen kann. Und das, was, was du wahrscheinlich gesehen hast, wirklich so eine Umfrage, die ich, wo ich einfach auch Daten sammle. Ähm, stellen wir uns vor, wir, wir arbeiten zusammen in einem Team. Ich muss mal gerade eine Entscheidung eben vorbereiten, möchte Informationen oder auch eine Meinung auch haben. Dann kann ich auch re relativ schnell ein Formular bauen. Da sind vielleicht gewisse Limitationen auch einfach mit dabei. Das heißt, wenn ich es besonders hübsch machen wollen würde kann ich das vielleicht nicht bis ins kleinste Detail dann mit dem Werkzeug machen, aber um die Umfrage zu entwerfen, das wäre so, wie wenn du jetzt heute hingehst und dir überlegst, ja, schreibst du jetzt ein Word-Dokument, wo du dann eben hingehst und die Fragen stellst. Genauso könntest du es eben mit dem Werkzeug auch machen. Und dann hast du vielleicht dahinter einen Automatismus, das wäre dann ein Prozess, den du dann anschließt der mit diesen eingegebenen Daten auch irgendwie weiterarbeitet. Das heißt, du musst dich nicht nachher hinsetzen und manuell auswerten, was jeder erfasst hat, sondern du kannst da eben auch durch diesen Automatismus das einfach im Hintergrund passieren lassen und hast vielleicht dann den nächsten Schritt, wo bewusst von dir eine Entscheidung gefällt werden muss, aber alles, was dazwischen ist, passiert ohne dein Zutun. Du hast am Anfang eben nur den Aufwand, dir einmal die entsprechende Umfrage zu entwerfen und zu überlegen, was für ein Prozess ist das überhaupt, der dahinter liegt.
0: Wir sind jetzt, also nur um dich da so ein bisschen anzufixen, jetzt, wir sind nochmal einen Schritt weiter gegangen. Die Microsoft bietet auch so eine ganze Menge künstliche Intelligenz-Services im Hintergrund. Die sind fertig, da brauchst du gar nichts machen. Und wir haben jetzt für unseren Rechnungseingang, bauen wir gerade eine App, da kannst du mit dem Smartphone eine Rechnung scannen und dieser Service, der da im Hintergrund läuft, wertet die Rechnung aus und schreibt die ganzen Werte, wie zum Beispiel, wer ist der Rechnungssteller, an welche Abteilung geht das, welche Beträge sind das, automatisch in unsere Rechnungsverwaltung. So was kann man alles sich überlegen.
1: Sprich, wenn ich da jetzt die Parallele ziehe zu diesem Reisekostenantrag, der mich hat zu spät kommen lassen, den würde ich am PC ausfüllen... Und statt auszudrücken, klicke ich irgendwo drauf. Mein Chef hat den direkt am Postfach und dann ist völlig egal, ob der auf Reisen ist oder nicht. Ob er zu Hause im Homeoffice ist oder doch am genau. Arbeitsplatz im Büro. Genau. Das würde Dinge so ein bisschen einfacher machen.
0: Das geht sogar noch viel besser. Es könnte auch sein können, dass du auf deinem Smartphone den Reisekostenantrag hättest ausfüllen können, während wir hier schon pünktlich zusammen Kaffee trinken. Und dein <lacht> Chef gibt das Ganze auf seinem Smartphone dann frei. Die Möglichkeiten hast du. Wo wir jetzt gerade sind an dem Punkt, ist, dass wir, wir haben jetzt eine ganze Menge Anwendungen entwickelt und jetzt kommt allmählich auch so die Frage, naja, ihr arbeitet ja mit Unternehmensdaten. Was passiert denn da? Ähm, sind die sicher? Ähm, können wir uns darauf verlassen, dass die nicht irgendwie rausgehen und sowas? Und da, weil das jetzt alles auch schon so ein bisschen von den Geschäftsprozessen her ein bisschen kritischer wird, haben wir jetzt also auch unsere IT mit eingebunden und setzen da jetzt gerade so, so ein System auf, wo das Ganze im Grunde so eine unternehmensweite Strategie werden soll, dass wir diese Anwendung entwickeln. Es da also nicht jeder auf der grünen Wiese irgendwas baut, an die Unternehmensdaten geht und die irgendwie verarbeitet, sondern dass man da so ein bisschen, wie man so schon sagt, Governance hat. Das hält das Ganze jetzt zwar so klein bisschen auf, aber das ist okay, weil es geht ja schon um, um kritische Daten, um wichtige Daten. Aber das ist dann im Grunde der nächste Schritt, es kommt im Grunde, dieses, diese ganzen kleinen Digitalisierungsschrittchen werden jetzt zu einer etwas größeren Digitalisierung- oder Automatisierungsgeschichte. Und ich habe so das Gefühl, dass das für die Mitarbeiter, die noch vor zwei, drei Jahren, wenn sie Digitalisierung gehört haben, genauso reagiert haben wie du gerade. Das ist groß, das ist gefährlich, das ist böse. Einfach merken, dass ihnen das das Arbeiten total einfach macht. Dass diese ganzen kleinen Schritte auch dafür sorgen, dass die Mitarbeiter viel mehr Akzeptanz für das Thema Digitalisierung haben.
1: Bisher habe ich Digitalisierung immer als dieses eine große Projekt gesehen, was wirklich lang dauert. Da wird eine Software eingeführt, die kann einen ganzen Blumenstrauß voller Dinge. Und darum dauert es ja dann auch so lange. Und dann kommt aber an Tag X kommt ganz viel Ganz viele Funktionen, ganz viel Neues, ganz viele angepasste, geänderte, neue Prozesse und die Mitarbeiter müssen auf einmal von heute auf morgen ganz viel Neues lernen. Was ihr jetzt aber gerade so beschrieben habt, klingt für mich eher so nach kleine Häppchen. Also ich muss nicht alles auf einmal machen, so alle Prozesse des Unternehmens gleichzeitig, zack, gehen live und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen gar nicht mehr, wo sie jetzt was finden, sondern... Habe ich das richtig verstanden, dass man so peu à peu eins nach dem anderen machen kann?
2: Ja, so, so ein Big Bang ist, ist ja auch sehr schwierig. Ja, also das, was, Du meinst, dass man wirklich auf einen Schlag mit allen Lösungen kommt und eine einheitliche Plattform hat. Das, was ich in der, der Microsoft-Welt tatsächlich sehr schön finde, ist eben dieses Schritt für Schritt und dass auch jeder für sich überlegen kann, womit kann ich mir und meinen Kollegen auch das, das Leben erleichtern. Und das muss ja noch nicht mal auf, an der Unternehmensgrenze aufhören. Also, ich habe jetzt letzthin ein Gespräch geführt, da hat mir jemand erzählt, dass er sehr viel eben mit Studenten beispielsweise zusammenarbeitet. Und in der Vergangenheit, wenn man sich überlegt, ne, so hier die Unternehmensgrenze auf, da musste man eben schauen, wie tausche ich denn diese Informationen mit jemandem. Ich nenne es mal externen aus, weil es ist eigentlich egal, ob es jetzt Kunden wären, ne, ob das jetzt hier in dem Fall Studenten sind. Und jetzt hier ist jemand hingegangen, der aus dem HR-Bereich kommt, ähm, der also auch keinen technischen Background hat und hat sich überlegt, gut, wo kann ich denn zentral mal Informationen festhalten, was für diese Studenten eben relevant ist, wie gebe ich den Studenten Zugriff darauf? und habe eher so eine, so eine Informationsplattform, also es, man muss gar nicht zwingend an Prozesse denken, sondern wirklich, wie kann man zusammenarbeiten, wie kann so ein Informationsaustausch erfolgen und in dem konkreten Fall war es tatsächlich zwei, drei Formulare, die dann mit Forms, also das, was du mit den Umfragen vorhin meintest, eben umgesetzt wurden. Im Hintergrund wurde mit SharePoint gearbeitet, weil man eben so eine Informationsplattform brauchte und für einen gewissen Prozess hat man dann Power Automate beispielsweise verwendet und das war für mich ein sehr schönes Beispiel, eben zu sehen, du hast so viele Werkzeuge und wenn du dir dann die richtige Kombination raussuchst, hast du mit sehr wenig Aufwand da eine Lösung, die jetzt erstmal für den HR-Bereich da relevant war, aber genauso sich eben auch auf weitere Unternehmensbereiche eben übertragen lässt. Und ein anderer Bereich hat vielleicht eine ganz andere Kombination von Tools und seine so Lösung geschaffen. Dann ist die Frage in Richtung Governance, wie kann man das da so ein Dach quasi drüber bilden. Ja, das ist eben dann auch, wenn wir mal an die IT-Abteilung denken, eben dann auch einen ordentlichen Übergang so hat, weil ähm, das, was vielleicht ja als Sorge sein könnte, wäre, ne, wenn jetzt jede Abteilung hingeht und ihre eigenen Lösungen schafft, wie ähm, bekommt die IT im Zweifelsfall was davon mit.
0: Und Birgit, weil du das gerade gesagt hast, ich glaube mit dieser Erfahrung, die wir gemacht haben, sogar, dass das vielleicht besser ist, Digitalisierung nicht als Big Bang, wie Nicole sagt, zu machen. In manchen Bereichen lässt sich das gar nicht vermeiden. Aber aus, aus zwei Gründen, glaube ich, ist das sogar besser in kleinen Schritten. Zum einen, wenn du, wie ich das bei meinem vorigen Arbeitgeber gemacht hast, über zwei Jahre an einem Konzept arbeitest, sind nach zwei Jahren die Informationen, die du am Anfang gesammelt hast, schon wieder veraltet, so schnell, ja. wie sich die Dinge entwickeln. Kleine Pakete zu digitalisieren, zu entwickeln, kannst du, viel, viel schneller und du bist viel aktueller und du kannst diese Dinge dann auch viel aktueller halten, wenn du es in kleinen Portionen machst, dann muss man natürlich gucken, dass die zusammenpassen nachher, aber es ist einfach spannend zu sehen, wie dann die Mitarbeiter, die jetzt eine, eine App für, ich sag mal, wieder den Urlaubsantrag gemacht haben und feststellen, hey, da hat sich was geändert, ganz schnell hingehen können, die Dinge anpassen und schon ist das innerhalb von einem Tag oder in zwei Tagen auf dem, auf dem aktuellen Stand, ohne dass du da ein großartiges Konzept brauchst, dir den Entwickler brauchst, den du einkaufen musst und ähnliches. Insofern ist für mich jetzt Digitalisierung in meinem Verständnis ganz klar also ein, ein Konzept von vielen, vielen kleinen Schritten statt einem ganz, ganz großen. Und das Werkzeug haben wir im Haus. Ja.
1: Apropos Werkzeug im Haus, Nicole, du sagtest gerade oder müssen so Stichworte hingeblieben wie Teams und SharePoint. Ich meine, unser Intranet ist auf SharePoint-Basis gebaut. Teams nützen jetzt natürlich auch, wie so viele andere bestimmt. Manchmal weiß ich nicht mehr, was nütze ich denn jetzt, wofür, wo finde ich jetzt was. Also wie wäre das dann bei solchen Formularen? Sind die im Teams, sind die im Intranet, sind die
2: nochmal wo ganz anders? Es hängt sehr viel davon ab, was, was so dein Primäres Werkzeug ist, mit dem du arbeitest. Also für mich ist das ganz klar Teams. Also Das, das hat sich gerade auch in den letzten Jahren bei mir immer, immer mehr in diese Richtung entwickelt. Teams ist so die erste Anwendung, die ich morgens starte und die letzte, die ich abends aufrufe. Im Zweifelsfall eben tatsächlich noch über das Smartphone, dass ich da darauf zugreife. Das heißt, wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich darüber auch alles erreichen. Und das ist wenn ich jetzt in der Microsoft-Welt erstmal so bleibe, ist das auch vollkommen möglich. Also wenn du sagst, ihr habt ein SharePoint-basiertes Intranet, dann wäre das eben auch aus Teams raus erreichbar. Das kann man so einrichten. Und auch die Prozesse oder einzelne Lösungsbausteine, wie diese Informationsplattform, von der ich gerade eben gesprochen habe, mhm. lässt sich alles integrieren, und zwar an der Stelle, wo ich das als Anwender auch brauche. Ich als Anwender kann
1: das bestimmen, wo ich was finde.
2: Ja. Das klingt gemacht, so nach? Wünsch dir was? <lacht> ja, also tatsächlich gibt es da ja, ich, ich sag mal, in Anführungszeichen Grenzen, weil natürlich ähm, hätten wir einen Ort, wo wir das Intranet erreichen. Das ist für mich dann derselbe Ort wie für dich. Ne? Also, das ist dann einmal eingerichtet, dass du das halt über die Menüstruktur finden kannst und auch in Teams Organisiert man sich ja in so Teamräumen, dann wäre auch in einem Teamraum definiert, hier finde ich folgendes Formular, was ich ausfüllen kann oder hier bekomme ich eine bestimmte Übersicht, dann wäre die für uns drei eben auch genau an dieser Stelle zu finden. Aber wir als Anwender können uns dazu austauschen und eben festlegen, wo wir das haben möchten. Und das ist nicht, dass das zwingend immer über die IT dann gehen muss, sondern das ist wirklich eine eine entsprechende Aufteilung, das viel auch dem Anwender überlassen ist, weil wir wissen am besten, wo wir welche Informationen auch benötigen. Ja.
0: So kannst du dir deinen eigenen Arbeitsplatz selber mehr oder weniger definieren. Das, was du häufig brauchst, ist prominent, ganz oben. Das, was du weniger brauchst, irgendwo ganz unten. Also ich finde das schon super klasse. Ihr zwei, ich muss jetzt nur allerdings los. Tut mir leid. Ich bin ein bisschen, ein bisschen in Eile. Das war total interessant mit euch. Super, Birgit, wenn du noch mehr wissen willst, melde dich bei uns, sag Bescheid.
1: Unbedingt. Und wisst ja. ihr was? Analoge Papierprozesse haben was, auch, haben was Gutes. Ich komme zu spät und dadurch fängt dieses Gespräch und das hätte sonst nicht <lacht> stattgefunden.
0: So sieht das aus. Okay. Das
1: waren war wertvolle Infos. Ich werde auf jeden Fall auf euch zurückkommen. Alles klar. Mach das. Ganz Dank lieben Dank, ihr
0: zwei. Macht's gut. ciao. 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 Das war's für heute im Konet-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter re.conet.de slash Podcast.